0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. So, wir starten mal mit einem tosenden Applaus. Ihr könnt richtig Gas geben. Sehr gut. Wunderbar. Ja, jetzt fragt sich natürlich. Dankeschön. Danke. Jetzt fragt sich natürlich, für wen der Applaus war. Ich stelle zunächst mal meine Gäste vor. Heute haben wir wieder Prominenz im Haus. Extra aus Barcelona eingeflogen. Dirk Krampe. Und der Wolfgang ist auch da. Applaus für Wolfgang. Schön, guten Abend. So, das habe ich mir vorher überlegt, weil ich dachte, in der aktuellen Phase kann man mal mit einem Schmunzler anfangen. Ist in Ordnung, oder?
0: Ja, das ist gut, weil es gibt auch viele Menschen, die wissen gar nicht, dass meine Eltern mir auch einen ganz normalen Geburtsnamen gegeben haben und das ist der Wolfgang, also Wolfgang de Bär und der Spitzname, der kam in der Jugend irgendwann, Teddy.
1: Sehr gut und dabei belassen wir es für den Rest der Sendung, ja? ist in Ordnung, wenn ich dann wieder zu Teddy zurückkehre, denke ich. Kein Problem. Sehr gut. Wir sprechen natürlich über die aktuelle Lage, aber wir wollen auch ein bisschen über Teddys Tätigkeiten sprechen in der Vergangenheit und natürlich auch aktuell, was er jetzt macht, er kümmert sich ja viel um Fanarbeit. Deswegen nehmt es uns nicht übel, wenn wir nicht nur auf Lucien Favre rumhacken, das macht der Dirk dann, das ist kein Problem, der war ja gestern wie gesagt in Barcelona extra mit dabei, du hast mir ein Foto geschickt von diesem Schinken, den es da gibt, Pata Negra. da stand auf der Packung 245 Euro, ich hatte dir pro gesagt, Kilo. pro Kilo, ja, bring mir bitte was mit, warum hast du das nicht getan? Weil ich ja meine Gage hier schon gespendet
2: habe, damit wir dieses Licht letztens kaufen konnten. Und ich habe dich zwar ziemlich gern, aber da irgendwo ist dann die Grenze doch erreicht. Und mein Gehalt reicht auch nicht aus. 245 Euro pro Kilo. Ich hatte gar nicht gedacht, dass es geht. Aber war Wahnsinn. Ja, der der Markt, der berühmte da in Barcelona, der bietet schon so einiges. Und da gab es auch noch so andere Köstlichkeiten, diverse Fische, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte und so. Und die waren auch nicht ganz billig. Aber dieser Schinken hat schon echt den Vogel abgeschossen. Aber der soll sehr lecker sein, ne?
1: Du wusstest das. Also, ich, ich, wusste, ich wusste, dass der lecker ist. Ich hatte auch davon gehört, natürlich nur, ja, ja, essen, weil genau. so viel zahlen die Ruhrnachrichten auch nicht. Ich weiß, dass diese Schweine nur mit Eicheln gefüttert werden und deswegen ist dieser Schinken so teuer. Aber wir wollen uns auf den Sport konzentrieren. Genau. Ja, Du hast das Spiel ja im Stadion gesehen. Bist du auch zwischendurch eingeschlafen, wie ich am Fernseher? Nein, warum? Ja, es war in der ersten Halbzeit. Irgendwann gegen Ende der ersten Halbzeit ist man schon ein bisschen müde geworden.
2: Ja, sagen wir mal so, ich habe mich am Anfang doch durchaus auch gefreut, dass Borussia Dortmund sehr stabil stand und relativ mutig agiert hat. So eigentlich das, was man sich erhofft hatte. Und es gab natürlich dann die Phase, in der dann vor allen Dingen Messi natürlich richtig aufgedreht hat. Und da wurde es dann sehr schwierig. Dann gab es zwei Fehler, zwei Gegentore sofort. Danach war eigentlich das Spiel entschieden. Aber trotzdem fand ich es ein beeindruckendes Erlebnis. Ich war ja auch zum ersten Mal da und ja, das ist schon ein tolles, tolles Stadion die also Stimmung war jetzt gar nicht so berauschend, weil die Fans, glaube ich, dann auch hinterher gemerkt haben, ja gut, wir werden das Ding heute irgendwie gewinnen. Aber am Ende war es, finde ich, doch eine bemerkenswerte Reise jetzt, so für mich privat, jetzt mal so abgesehen davon, dass ich das beruflich machen musste. Und dann mal Messi in Topform zu sehen, hatte ich bis dahin noch nicht. Das ist schon ein Erlebnis und leider eben nicht mit dem mit dem Resultat, was wir uns alle erhofft hatten.
1: Ist ja interessant, dass du sagst, Barcelona hat so extrem gut gespielt, alles gut, Teddy? Ja, ja ich sehr gut.
0: gut. Nein, ich hatte, das hatte jetzt mit dieser ja, okay, zu tun alles daran. klar. Ich hatte einen kleinen Frosch im Hals.
1: Ja, kein Problem. Hattest du auch den Eindruck, Barca hat so gut gespielt?
0: Ja, sie waren sehr stark. Ich habe es auch so gesehen, die erste, erste Phase in der ersten Halbzeit war gut. Wir haben gut gegengehalten auch und Barcelona hatte dann schon mit Messi wieder einen außergewöhnlichen Akteur, der es dann wieder auf top gebracht hat.
1: Machst du auch so private Reisen wie Dirk und arbeitest nebenbei, dann einfach mal nach Barcelona fliegen? Hört sich gerade ein bisschen so an, dass du eigentlich nur als Tourist dahin geflogen bist?
0: Nein, ich bin jetzt auch viel unterwegs, in Fanangelegenheiten auch und hatte letztens auch die Möglichkeit, meine Tochter, die jetzt in Edinburgh gerade studiert, und dann habe ich natürlich auch die Gelegenheit gleich genutzt und habe unseren Fanclub, die Edinburgh Borussen, besucht. Und das war ein wunderschönes Wochenende, das wir zusammen verbracht haben auch und wir haben dann an dem Wochenende gemeinsam das Spiel gegen Schalke 04 gesehen in der Fankneipe von diesen Edinburgh Borussen und das hat mir dann mit den Leuten zusammen auch ziemlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, dann lass uns kurz da mal bei diesem Thema bleiben, weil eigentlich hatte ich das später auf der Liste, aber wenn du es gerade schon ansprichst, wie war die Verständigung, weil Schotten, also die sprechen nicht so deutlich.
0: Doch, ich habe eigentlich ein recht gutes Englisch, weil ich auch jahrelang auch mit Spielern zusammengearbeitet habe, die auch dann Englisch sprechen mussten. Murdoch McLeod war damals einer der ersten Schotten, die eigentlich bei uns da waren und mit dem haben wir dann immer Englisch gesprochen. Er ist als Schotte wirklich nicht so einfach zu verstehen. Dann kam nachher Mitch Langerak, mit dem ich auch Englisch sprechen musste, aber auf der Insel, da ist erstaunlicherweise unglaublich viele Menschen, Deutsche leben, die beruflich rübergegangen sind auch und Borussia-Fans sind und es kamen auch Fans von Glasgow rüber nach Edinburgh und haben gehört, dass ich mit in der Kneipe dieses Fußballspiels schaue und sie war gut gefüllt.
1: Ja, okay, wir kommen gleich nochmal ausführlicher auf dieses Thema zurück, wollen aber zunächst nochmal bei diesem Spiel bleiben in Barcelona. Also du bist nicht eingeschlafen, hast du gesagt, du hast einen beeindruckenden Lionel Messi gesehen, Barcelona war gut. Ich fand den BVB nicht so mutig in der Anfangsphase, bin ich ganz ehrlich. Ja gut, wie definiert
2: man Mut? Also die Mannschaft steckt ja in einer Situation, wo, glaube ich, nichts leicht fällt. Ja Und von daher, mutig ist jetzt eine Definitionsgeschichte. Ich fand, sie standen halt stabil. Und die erste gute Szene war ja auch dann direkt, glaube ich, nach einer Minute oder knapp zwei Minuten. Das war dann schon in Ordnung. Hinterher haben sie dann auf jeden Fall erstmal versucht, die reinzuschließen. Das haben sie auch hingekriegt. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz okay für die Situation, in der die Mannschaft jetzt steckt. Also sicherlich ist es eine mutige Herangehensweise, noch ein bisschen was anderes. Hinterher vor allem in der zweiten Halbzeit, als dann auch Barcelona ein bisschen zurückgeschaltet hat, hat man es dann doch auch gesehen, dass sie nach vorne auch kombinieren konnten. Aber ich habe das auch nicht so erwartet, weil einfach in der Anfangsphase es erst mal darum ging, dass man das zu Null hält und dass man eben in dieses Spiel erstmal vernünftig reinfindet. Ne? Und ja, das ist dann leider torpediert worden durch das Gegentor. Danach ging es dann mit der Stabilität auch so ein bisschen bergab. Aber die Anfangsphase war auf jeden Fall im Vergleich jetzt
1: zum Beispiel zum Spiel in München doch auch ordentlich. Dann fragen wir doch mal den Ex-Spieler. Du hast ja solche Situationen auch gehabt, dass ja mal in Tiefs gewesen seid, wie ist das dann mit Mut in dem Spiel, mit Selbstvertrauen, mit Risiko, dass man eingeht, mit Sachen, die eigentlich normalerweise funktionieren müssten, aber da nicht funktionieren? Wie hast du solche Phasen erlebt als aktiver? Ist ja für dich als Torhüter auch immer noch mal was anderes gewesen als für die Feldspieler vor dir.
0: Ja, ich kann mich in den 80er Jahren erinnern, als wir Ende der 80er Jahre auch mal eine Phase hatten, wo wir auch ein Heimspiel gegen Oerdingen hatten und hätten wir das Spiel verloren, dann wären wir auch auf den Abschiedsplatz gerutscht. Also dann ist jeder Einzelspieler natürlich auch gefordert und versucht natürlich so wenig wie möglich Fehler zu machen. Nur wenn du das immer verhinderst, diesen, diesen Switch zu finden und sagen, oh, ich will zwar mutig sein, aber will auch keinen Fehler machen, dann dieses Selbstbewusstsein zu haben. Es geht halt eben dann auch um Quälen, dass man sich wirklich in so ein Spiel reinquält als Spieler und in der Phase, wo wir mit Kloppo mal 18. waren, wo ich noch Trainer war auch, ist es so, da haben wir auch natürlich versucht, der Mannschaft immer wieder Sicherheit zu geben, dass man trotz aller Schwierigkeiten, die man hat, doch weiterhin Freude an dem Sport hat. Und das ist das Entscheidende, dass man dann mutig, wie wir es schon gesagt haben, aber auch mit Freude daran, weil wir haben alle mal angefangen, Fußball zu spielen und diese Freude sollte man nicht verlieren. Bei der ganzen Größe, die in der Sache drin ist, das ist entscheidend für unsere Mannschaft jetzt, dass sie sich zusammenrauft und dass jeder Einzelne dem anderen hilft, dass er sich nie alleine am Platz fühlt und das war auch das, was wir damals in die Mannschaft getragen haben und das sollten unsere Jungs jetzt auch machen das kriegen wir mit Sicherheit hin.
1: Nun ist Jürgen Klopp, ja, da haben wir zuletzt im Podcast regelmäßig drüber gesprochen, absoluter Menschenfänger. Du hast jetzt diese Phase angesprochen, wo er auf Platz 18 standet vor ein paar Jahren, Sieht man dann im Training bei diesen Spielern auch diese Verunsicherung oder ist das dann nur im Spiel? Ist da eine große Diskrepanz zu sehen?
0: Ja, du bist natürlich im Training etwas lockerer und wenn es dann zum Spiel hingeht, hast du auch gesehen, auf einmal dann gehen Sachen schief, die im Training funktioniert haben. Das ist immer okay. das Gleiche. Wenn so eine Premiere funktioniert, dann manchmal halt eben nicht. Wenn du dann auf dem Platz bist, musst du halt eben gucken, dass es, du hast die Zuschauer außenrum hast. Du hast mehr Druck auch als im Training. Da passieren manche Sachen natürlich ein bisschen einfacher, aber... Auf dem Platz ist es dann natürlich eine ganz andere Sache. Wenn du jetzt wirklich dieses Spiel gewinnen musst, ist natürlich der Druck schon groß.
1: Lucien Favre hat gestern gesagt, wir brauchen weiter Geduld und ich muss Vertrauen haben in meine Spieler. Nun ist die Frage, wie lange kann er überhaupt noch Vertrauen haben mit solchen Ergebnissen? 3-3 gegen Paderborn nach einem 0-3, das war katastrophal in der ersten Halbzeit. Jetzt gestern verloren, Inter hat auswärts gewonnen. Das heißt, wenn Inter jetzt am letzten Spieltag in der Gruppenphase gegen Barcelona gewinnt, geht es in die Europa League. Also da hätte man ein erstes Saisonziel dann schon verfehlt. In der Meisterschaft sieht es auch nicht so gut aus, wie man sich das vor der Saison erhofft hat. Was glaubst du, wie viel Vertrauen kann er seinen Spielern überhaupt noch geben? Weil das Vertrauen in ihn bröckelt ja auch. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube
2: ich, so die Kernfrage, wie viel, wie viel Vertrauen hat der Verein? Das ist die viel entscheidendere Frage. Ich glaube schon, dass Favre versucht, die Mannschaft so gut wie möglich jedes Mal wieder neu einzustellen. Aber er spürt natürlich auch, dass es nicht immer gelingt. Und er weiß natürlich auch, dass er an den Ergebnissen gemessen wird. Und ich habe das Gefühl, dass es dieses Spiel am Samstag gibt in Berlin und wenn das schief geht, es kommt vielleicht so ein bisschen darauf an, wie, wie wie es passiert, wie die Mannschaft sich präsentiert. Man kann ja auch in Berlin sicherlich verlieren, wobei die ja gerade auch nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Aber ich glaube, dass es entscheidend sein wird, dass man erkennen kann, dass es irgendwie nach vorne geht, dass es, dass es aufwärts geht. Und das ist so das, was immer nur sporadisch zu sehen war in den vergangenen Spielen. Paderborn, zweite Halbzeit, warum muss man erst 0 zu 3 zurücklegen? In München war es gar nicht zu sehen, gegen Inter, zur Halbzeit war es 0 zu 2, da war auch nicht viel zu erkennen. In der zweiten Halbzeit war es dann sehr, sehr gut. Also die Mannschaft zeigt immer wieder sporadisch, dass sie es kann, aber sie kriegt es eben nicht über Strecke hin, über, über einen längeren Zeitraum und auch mal mehrere Spiele hintereinander. Sie braucht immer irgendwie so einen Wachrüttler. Marco Reus hat gesagt, immer wenn wir eigentlich nichts mehr zu verlieren haben, dann sind wir in der Lage, unsere Leistung zu zeigen und das ist natürlich nicht der Anspruch. Also Favre glaube ich schon, dass er noch glaubt, dass er diese Mannschaft irgendwie packen kann, aber er wird natürlich im Moment auch sehr oft enttäuscht, das muss man sagen. Ist ja schon alles wirklich eine Frage von Selbstvertrauen.
0: Ja, es ist eine Kopfsache auch und die Jungs, die haben ja bewiesen, dass sie gut spielen können auch und für mich sind die Sachen oft auch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil die heutige Situation ist halt so, dass der Moment immer so wichtig genommen wird, aber ich, mir fehlt manchmal so ein bisschen auch, dass vom Ende her gedacht wird, weil im Laufe einer Saison, dann die anderen Meisterschaften, die Pokalsiege, die wir hatten, da waren unterwegs auch immer Phasen, wo wir nicht zufrieden waren, wo wir gedacht haben, wir können es nicht schaffen, aber am Ende des Tages sollten wir doch auch mal wieder anfangen vom Ende her zu denken und sagen, okay, jetzt momentan sind wir nicht zufrieden damit, aber wir kommen durch diese Strecke durch und werden uns wieder berappeln, um dann wieder weiter erfolgreich zu sein und wir sind jetzt noch Sechster in der Liga, natürlich würden wir gerne ein bisschen weiter oben stehen, aber wir haben, sind noch dran, wir sind im Pokal weiter, in der Champions League sind wir jetzt auch noch nicht ausgeschieden, also andere Mannschaften, die oben stehen, Liverpool muss auch noch gewinnen, also von daher gesehen, um weiterzukommen, da gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass andere da an den vorbeiziehen oder, oder andere Mannschaften sind auch noch nicht hundertprozentig durch und das ist in der Champions League bei der Gruppe, die wir haben mit Inter und mit Barcelona, dass das eine enge Sache wird bis zum letzten Spieltag, also da hätte ich auch schon vor allen Spielen sagen können, dass wir da nicht durchmarschieren und da sollten wir jetzt auch nicht ohne Ende unzufrieden sein, sondern uns aufs letzte Spiel freuen, das gewinnen und dann gucken, dass wir da weiterkommen, also ich würde es noch gar nicht so
1: alles niederreden, sondern wir sind immer noch im Rennen. Ist es denn trotzdem so, also da kannst du gerne auch noch mal aus der Vergangenheit erzählen, merkt man als Mannschaft, dass der Druck so richtig groß wird, auch in Bezug auf den Trainer? Merkt man dann in der Kabine, dass häufiger irgendwie getuschelt wird oder sowas? Ist das tatsächlich so? Weil ganz oft wird ja in Interviews gesagt, nee, wir stehen hinter dem Trainer und so weiter und so fort. Wie ist das wirklich in einem Inneren einer Mannschaft?
0: Ja, wir haben damals auch unterhalb viel Gespräch geführt. Wir haben miteinander gesprochen, auch wenn der Trainer nicht mit dabei war, um die Sache verbessern zu können. Auch da waren auch dann einige Sitzungen, die wir gemacht haben. Und jetzt in deiner Zeit als Torwarttrainer oder als Spieler, als Spieler auch, da haben wir es früher gemacht, dass wir natürlich gesagt haben, okay, wir sind ja nicht zufrieden. Und es geht ja nicht immer nur dem Trainer, sondern wir sind ja auch gestandene Männer auf dem Platz, die ja dann auch dann sagen können, wir können auch selber rauchen. Da haben wir haben auch öfters zusammengesessen und dann privat uns unterhalten auch, um sagen, um die Situation zu retten und sowas funktioniert auch häufig.
1: Gibt es das denn heute noch so extrem? Also Pischek und Reus, die saßen ja zuletzt mit Lucien Favre noch länger im Stadion. Es sind aber auch zwei Spieler, die er sehr, sehr lange kennt. Pischek hat da schon bei der Hertha trainiert und Reus bei Borussia Mönchengladbach. Also zwei sehr enge Vertraute, die eigentlich eher auf seiner Seite stehen sollten.
2: Ich glaube, es ist weniger geworden. Das muss man, glaube ich, einfach so auch akzeptieren. Dafür sind viele Spieler auch irgendwie als Ich-AGs unterwegs. Man spielt in einer Mannschaft gemeinsam, aber alle verfolgen natürlich auch eigene Interessen und gehen natürlich dann auch, wenn der offizielle Teil vorbei ist, irgendwann ihre eigenen Wege. Also ich glaube, dieser, dieser Zusammenhalt, das, was Teddy meint, das, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Es war vielleicht noch bei dieser Meistermannschaft 2010, 2011, 2012, da diese Periode, das war schon eine außergewöhnliche Konstellation, auch in dem Zeitraum schon, weil auch damals war, war die Entwicklung schon so, dass es, glaube ich, ein bisschen weniger wurde. Mit sind Teamgedanken und ich glaube, es gibt so ein paar Spieler, die auch Mannschaftsrat bilden, die lange dabei sind, die Erfahrungen haben, die solche Situationen auch schon mal erlebt haben. Man muss ja nicht vergessen, also Jaden Sancho kennt sowas ja gar nicht. Also wann hat so mal so einen Druck gehabt? Das kennt er ja gar nicht. Und einige andere, auch Manuel Akanji, für den ging es eigentlich nur bergauf und jetzt spürt er mal richtig Druck. Das kennt er gar nicht. Und ist auch, er ist auch erst 23. Also ich glaube schon, dass diese erfahrenen Spieler... Das auch machen, dass man sich dann mal kurz abstimmt, das muss ja nicht immer gleich eine Zwei-Stunden-Sitzung sein, ne? aber so als große
1: Gruppe oder sowas ist das glaube ich echt weniger geworden jetzt, einfach das ist der Zeit so ein bisschen geschuldet. Dirk hat gerade angesprochen, diese Mannschaft von 2010, sagen wir mal, bis 2013, 2014, das war ein verschworener Haufen, aber es lag auch daran, die waren fast alle gleich alt. Das also war wirklich eine besondere Situation damals. Ja,
0: wir waren da schon ein bisschen älter als die Jungs, die wir jetzt haben. Wir haben wirklich sehr viele talentierte Spieler bei uns im Kader, haben gute Jungs dazu bekommen auch und die brauchen vielleicht dann auch wieder noch ein bisschen länger, als uns das lieb wäre. Und wir sind dann vielleicht auch alle ein bisschen ungeduldiger, weil wir auch mit viel mehr gerechnet haben. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so. Ja, so konsterniert und, und sage, dass es alles schon so fürchterlich ist, weil es ist noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt und von daher gesehen bin ich da eigentlich froh und mutig, dass die Jungs das in den Griff kriegen auch und auch das Trainerteam, also davon gehe ich jetzt auch, weil der Verein selber, auch alle handelnden Personen sind so erfahren auch in dem Bereich, dass sie solche Sachen schon durchgemacht haben und werden mit Sicherheit es schaffen, die Richtung wieder
1: einzuschlagen. Ich sehe gerade übrigens dein Mikro blinkt so, wie es mir nicht gefällt. Ich mach's noch mal an, ja, damit auch die Leute, die dann später den Podcast hören, was davon haben. Ja, auf den Stoppknopf. Das ist der, den du nicht drücken darfst. Macht aber nichts. Habe es gerade noch rechtzeitig gesehen. Ja, kein Problem. Also Spiel in Barcelona haben wir jetzt drüber gesprochen und ein paar Bögen schon gespannt zu der aktuellen Situation der Mannschaft insgesamt. Du hast jetzt in einem Kommentar auch, der heute glaube ich erschienen ist, geschrieben, dass das jetzt so eine Art Endspiel ist dann in Berlin und wirklich die letzte Ausfahrt. Warum siehst du das so extrem?
2: Ja, ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen aus den Äußerungen auch rauszulesen, die man jetzt in den vergangenen Tagen gehört hat. Hans-Joachim Watzke hat ja auf den Mitgliederversammlungen, die jetzt am Wochenende waren und, und Aktionärsversammlungen, da hat er doch auch recht deutlich Mannschaft und eben aber auch Trainer in, in die Pflicht genommen. Er hat ganz klar gesagt, am Ende werden wir an Ergebnissen gemessen und wir sind ja jetzt an so einem Punkt, die Liga ist relativ ausgeglichen, was nicht unbedingt ein Vorteil für die Qualität der Liga sein muss, aber was auf jeden Fall jetzt gerade ein Vorteil für Borussia Dortmund ist, denn das hat Teddy ja zu Recht gesagt, es ist noch viel drin im Moment. Der Abstand ist noch nicht so groß. Aber ich glaube, dass wir so an der Schwelle sind, zwölf Spieltage, jetzt hier haben wir uns hinter uns und wenn du jetzt in Berlin wieder nicht gewinnst, dann glaube ich, bist du so an so einem Punkt, ja, wo es auch bemerkbar macht. Dann wirst du aus den Europapokalrängen rausrutschen dann ist es nicht irgendwie der vierte oder fünfte Spieltag, sondern man ist schon ja, mehr als ein Drittel der Saison weit unterwegs und das hat dann schon auch eine gewisse Aussagekraft und ich glaube, was, was einfach die Verantwortlichen sehen wollen, ist eben so dieses, dieses Signal, dass es aufwärts geht und ich bezweifle so ein bisschen, ob das kommt, weil die Mannschaft einfach im momentan sehr, sehr viel mit sich selbst zu tun hat. Viele Spieler sind deutlich unter Form, das muss man leider sagen, das bestreitet auch gar keiner und Jetzt haben wir noch den Trainerwechsel in Berlin. Das kommt ja auch noch dazu, das ist so ein Unwägbarkeitsfaktor. Wie lässt der Klinsmann spielen? Also Spielbeobachtungen, die man vorher gemacht hat, sind vielleicht für die Tonne, weil er ganz anders spielen lässt. Also das ist sicherlich auch schwierig. Es kommt so ein bisschen alles zusammen. Und ich habe so ein bisschen die Fantasie nicht, dass es jetzt einen überzeugenden Sieg gibt. Und den würde der Trainer, glaube ich, schon brauchen. Aber wie immer, wenn ein Trainer in der Kritik steht, stellt sich ja die Frage, es muss eine Alternative geben. Und die sehen wir auch jetzt aktuell nicht so. Und dann kannst du den Trainer natürlich auch nicht
1: raustun. Ne? Das ist dann schwierig. Wir kommen gleich noch zu dem Thema, denn die Hörer haben einige Fragen in die Richtung gestellt. Hast du Angst vor den taktischen Varianten von Jürgen Klinsmann?
0: Nein, nicht wirklich. Ich denke mir, er wird den Fußball auch nicht neu erfinden. Es wird vielleicht eine extra Motivation sein. Das ist sein. aber
1: nett formuliert von dir, ja, ja. dass
0: er den nicht neu erfinden wird. Und er wird mit Sicherheit einen, einen neuen Input geben auch da. Und das wird vielleicht auch einiges verändern. Aber ich bin froh und
1: mutig und ich denke, dass wir in Berlin gewinnen können. Der hat einen Performance-Manager dazu geholt, Arne Friedrich. Ist auch ein bisschen verrückt sowas, ne? Was macht der? Weiß ich nicht, der bringt Leistung, <lacht> zumindest die Es nee, Ist ein neues Wort für mich, kenne ich auch noch nicht. Ja, also, ich habe das ja? auch zum ersten Mal in dem Zusammenhang gelesen. Also ich meine, das, das klingt Wort ja völlig ja, verrückt. Das Wort ist ja alleine in der Verbindung mit
2: dem Namen Arne Friedrich schon sehr skurril, muss man sagen. Weil dem würde ich jetzt, das ist jetzt für mich nicht so einer, der rausgeht und die alle mitreißt. Also weiß ich nicht, aber gut, das Kind
1: muss einen Namen haben heutzutage, ne? Ich bin auch sehr überrascht, also Arne Friedrich war jetzt auch lange im Profifußball nicht mehr mit dabei, aber der Name zieht anscheinend und Andreas Köpke ist da Torwarttrainer. Wärst du eigentlich auch mal Bundestorwarttrainer geworden, wenn man dich gefragt hätte? Fällt mir gerade so ein.
0: Man hat mich nicht gefragt.
1: Aber du hättest natürlich abgesagt, weil du lieber bei Borussia Dortmund <lacht> Natürlich, ich
0: war da lange Jahre bei Borussia Dortmund, über 30 Jahre und das ist mein Verein und den hätte ich auch niemals verlassen.
1: Ja, natürlich, gerne Applaus. Du strahlst so einen Optimismus auch aus, was das Spiel angeht am Wochenende. Woher kommt das? Ganz ehrlich, also wenn ich mir die letzten Spiele so angeguckt habe, muss ich sagen, Hut ab, dass du immer noch so positiv denkst.
0: Das war meine Grundeinstellung mein ganzes Leben lang und habe immer versucht, das Beste zu machen und das Beste rauszuholen auch und Warum soll ich jetzt schon die Frage stellen, was ist denn, wenn ich jetzt in Berlin verliere? Da habe ich ja halt keine Zeit drüber nachzudenken, sondern ich fahre dahin und möchte dieses Spiel gewinnen. Und dann können wir uns hinterher über alle anderen Sachen unterhalten. Aber wenn ich so darf ich nicht nach Berlin fahren, sondern ich fahre dahin und möchte dieses Spiel gewinnen. Ganz einfach. Und dann ist das auch eine positive Einstellung und kann das vielleicht auch aufs Spiel auswirken lassen. Und andersrum ist es für mich gar nicht möglich.
1: Ist denn so eine englische Woche dann ein Vorteil? Ich meine, die Mannschaft ist heute erst wiedergekommen nach Dortmund, fliegt morgen schon weiter nach Berlin, hat dann das nächste Spiel. Ist das besser, als jetzt eine Woche Pause zu haben in so einer Situation?
0: Ja, du hast natürlich eine große Belastung dadurch, dass du alle dritten Tag spielst. Aber unsere Jungs sind fit genug, um das auch dann rocken zu können. Also von da gesehen mache ich mir aus rein körperlichen Gesichtspunkten da überhaupt keine Sorgen. Wir haben auch genügend Leute, die gleichwertig im Grunde genommen, nur, nur mit einer ein bisschen vielleicht ein klein bisschen müder sein sollte, da ersetzt werden kann. Und von da gesehen haben wir dann eine starke Mannschaft, die in Berlin gewinnen kann.
1: Na gut, also ich werde dich dann demnächst noch mal drauf festnageln, wenn es eine Niederlage gibt. Ich lasse mich gerade noch mal davon überzeugen, dass das auch weiter läuft. Ja genau, da mache ich mir nämlich große Sorgen, weil das ist das Wichtigste. Ja, du bist ja auch so ein Zauderer und ah, Ja, auch, aber ja wenn es dann doch eine Niederlage gibt. Nein, nein, ich fahre dahin, um zu gewinnen. Ja, aber wir als Journalisten, wir müssen natürlich ein bisschen kritischer beobachten als du als Vereins Nicht Mitglied, Mitglied bist du ja auch, aber ich als Vereinsmitarbeiter. Ich. So Ja, richtig,
0: genau. Nein, aber ich war ja mein Leben lang Vereinsmitarbeiter und habe immer so positiv gedacht. Und ich bin selber auch in Berlin. Wir haben noch am Freitagabend eine Aktion in der großen Fankneipe
1: auch. Und ich werde auch vor Ort sein und werde mir dann unseren Sieg anschauen. Sehr gut. Das ist eine Aussage, mit der können wir auf jeden Fall leben. Auch da werde ich ihn natürlich demnächst, wenn ich dann mal wieder zufällig treffe, drauf festnageln. Aber tut nichts zur Sache. Ja, dieses Spiel in Berlin hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Du hast jetzt eben schon angesprochen, Dirk, es muss eigentlich ein überzeugender Sieg her. Alles andere hilft uns auch nicht weiter, kann man eigentlich sagen, so ein bisschen lapidar. Alles andere würde das
2: scheinbar Unvermeidliche vielleicht noch ein bisschen hinauszögern. Wie gesagt, ich habe es eben schon formuliert, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, gerade, jetzt kommen diese diese Gegner, die die gerade da sind, das ist natürlich eigentlich prädestiniert, dafür sich auch wieder Selbstvertrauen zu holen. Man schlägt zwar die auch nicht von alleine, aber Teddy hat ja richtig gesagt, Herr, der BSC steht ja auch nicht umsonst da unten. Und dann hast du Düsseldorf und du spielst in Mainz. Das sind eigentlich, das sind eigentlich drei Pflichtsiege. Und gut, man hat jetzt, man hat ja zum Beispiel bei Hansi Flick jetzt auch gesehen, das war ja nun ein Interimstrainer und auf einmal gewinnt und gewinnt und gewinnt der, lässt du sehr überzeugenden Fußball spielen. Und jetzt wird es immer schwieriger, den auf einmal dann doch nicht zum Cheftrainer zu machen endgültig. Also es kann alles passieren. Es geht in alle Richtungen und es geht rasend schnell. Wer hätte das im Sommer gedacht, dass wir jetzt hier sitzen und über einen Trainer diskutieren in Dortmund? Auch niemand. Die letzte Saison war eigentlich richtig gut bis auf das Ende. Ja, die Rückrunde, okay, da fing es schon so ein bisschen an zu bröckeln. Und das ist, glaube ich, das muss man ja auch in den Gesamtkontext sehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Die gesamte Entwicklung in 2019 ist eher, dass sie, dass sie stagniert ja Und es geht nicht so richtig vorwärts. Und das ist natürlich bei einem Verein, der mittlerweile sehr, sehr hohe Ansprüche hat, auch die deutlich formuliert hat, ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Und da muss man halt irgendwie gucken, gehen wir noch in die richtige Richtung oder müssen wir irgendwas verändern? Und es ist ja häufig heutzutage, dass dann eben beim Trainer auch verändert wird. Das ist leider
1: so. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, die ganze Mannschaft auszutauschen. Das ist der Klassiker, der dann immer benutzt wird.
2: Ja, die Kader sind ja mittlerweile so groß, dass man zumindest mal große Teile auch austauschen könnte oder zumindest mal dann eben auf die Bank setzen. Also dieser Konkurrenzkampf sollte eigentlich hoch sein. Aber auch bei Favre ist es eben so, dass er dann doch sehr, sehr vielen Spielern sehr lange vertraut, obwohl sie Formschwächen haben. Anderen vertraut er überhaupt nicht. Beispiel Zagadou. Und wenn der dann mal reinkam und ein gutes Spiel gemacht, saß er trotzdem in der Woche drauf wieder auf der Bank. Also es sind natürlich auch so ein bisschen harte Fakten, die man, die man ansprechen kann und wo man auch sehen kann, okay, da hat der Trainer manchmal auch nicht glücklich agiert. Und das wird alles irgendwie in die Bewertung mit reinfließen. Aber es muss eine grundsätzliche Überzeugung da sein, dass man mit diesem Trainer ja bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielt. Das ist ja das erklärte Ziel. Ja? Und wenn das aus den Augen gerät, wird der Verein handeln, da bin
1: ich mir relativ sicher. Wir machen ja kurz mal eine Stimmungsumfrage, weil du Sagadu gerade angesprochen hast und er ist Thema bei den Hörerfragen. Wer von euch hier im Publikum hätte denn Sagadu jetzt schon mehrfach mal von Anfang an spielen lassen? Einfach mal Hände hoch. Oh, alle. Okay, das ist eine relativ deutliche
2: Aussage. ne? Die kommt ja auch nicht von ungefähr. Wir haben jetzt gegen Paderborn erlebt, dass Julian Weigel dann doch vielleicht ein Sechser ist und kein Innenverteidiger. Wir haben Manuel Akanji in den Wochen vorher erlebt... Weit von seiner Bestform entfernt, hat also auch sehr viele Probleme mit sich selbst gerade und mit seinem Spiel. Und man hat einen Verteidiger, man hat von Vereinsseite ja auch im Sommer klar entschieden, man hat Diallo verkauft und Sagadou behalten. Man hätte es ja auch umgekehrt machen können, wenn man ihm das nicht zugetraut hätte. Also das Zutrauen in sagadu ist generell da, vielleicht nicht beim Trainer, das ist das Problem. Es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil wir auch relativ wenige Trainingsanheiten heutzutage sehen, so dass... Also seriös können wir jetzt nicht sagen, der trainiert schlecht, der Trainer setzt den zu Recht nicht ein. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig, ist ein bisschen Grauzone, weil wir einfach wenige Trainingseinheiten heutzutage nur noch sehen. Aber er hat ja dann diese Chance bekommen, gegen Gladbach was und die hat er genutzt, auch wenn der Stellungsfehler natürlich dann zum Gegentor gefühlt hat, aber das war jetzt nicht alleine seine Schuld. Und danach saß er wieder auf der Bank. Und das ist so ein bisschen das, wo natürlich auch die Fans, glaube ich, manchmal Probleme haben, das nachzuvollziehen. Und ja, Favre begründet das natürlich mit Stabilität und das ist so immer das Standardrepertoire, was er dann bringt. Aber so richtig schlüssig ist es halt nicht, ne? weil eben auch die, denen er dann vertraut, ihn nicht immer sozusagen überzeugen
1: können eigentlich. Vertrauen ist ein ganz großes Thema bei Lucien Favre. Jetzt ist das für dich natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil du Torhüter gewesen bist. Da ist es nicht so einfach zu sagen, ja, wenn er mal schlecht spielt, den setze ich mal auf die Bank. Dann hat er vielleicht mal ein, zwei Spiele die Möglichkeit, ein bisschen durchzuschnaufen, mhm. nochmal neue Energie zu tanken sich zu fokussieren dann auf die Aufgaben danach, weil dann ist ja sofort eine Torwartdiskussion da. Ne? Aber wie ist das eigentlich für Feldspieler? Das wirst du ja auch ein bisschen beurteilen können. Tut den vielleicht manchmal eine Pause nicht besser? Zum Beispiel Axel Witzel, der unendlich viel spielt, der manchmal zuletzt in den Spielen, die wir gesehen haben, vielleicht ein bisschen überspielt wirkt, dass der vielleicht mal ein Spiel draußen sein sollte, einfach nur um frische Energie zu tanken.
0: Ja, aber das hat er doch gemacht. Es ist ja nicht so, dass Axel Witzel alle Spiele gemacht hat oder, oder Teile des Mittelfeldes. Da wurde da immer mal durchgewechselt auch und die haben alle ihre Pausen bekommen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt alle die Spiele gemacht haben. Also ich denke mal, er hat das schon einen ganz guten Rhythmus gefunden, um dann auch mal die Jungs rauszunehmen und ihnen mal eine Pause zu gönnen. Das ist jetzt also nicht unbedingt der Fall.
1: Also du sagst, es ist für einen Spieler nicht grundsätzlich wichtig, dass er in einer schlechten Phase auch mal eine Pause bekommt, um sich körperlich und auch vielleicht geistig zu erholen?
0: Wir sprechen ja nicht über die schlechte Phase, sondern da hat er eigentlich schon gewechselt, um dem mal Pause zu geben, den Jungs. Das hat er doch schon gemacht im Mittelfeld. Speziell Axel Witze, wohin angesprochen hast, Er hat ja auch nicht alle Spiele gespielt bis dato. Ne? Und man braucht auch keinen Einzelnen da rauszunehmen. In der Gesamtheit waren halt dann eben manchmal Spiele dabei, wo wir uns gewundert haben, weswegen wir nicht an die Leistung gekommen sind. Aber er hat doch durchaus gut gewechselt und, und die nicht immer alle durchspielen lassen. Also rein kraftmäßig und jeder konnte zwischendurch auch mal überlegen, wenn er nicht gespielt hat. Also daran hat es jetzt nicht gelegen.
2: Wie beurteilst du das, Dirk? Naja, es war ja eine Erkenntnis aus der vergangenen Saison, dass gerade gegen Ende dann eben diese Vielspieler, Wetzel ist ja einer gewesen, Sancho war es natürlich auch, vor allem in seinem Alter, die haben dann doch deutlich abgebaut und das war sicherlich auch ein Schlüssel, warum du Spieler auf einmal in Bremen nicht gewinnst, warum du das Derby verlierst und warum du am Ende dann eben nicht Meister wirst und das sollte, glaube ich, schon so eine Erkenntnis sein. Die Jungs werden ja heute täglich überwacht, die tragen ja teilweise sogar während des Spiels, habe ich letztens wieder gesehen.
0: Ja, während des Spiels haben die dann auch ihre Geräte auch beim Training und so, die Leistungsüberprüfung und Diagnostik ja, ja. ist eine nicht immer präsent. Was du natürlich
2: schlecht überprüfen kannst, ist eben geistige Frische. Das ist so der Punkt.
0: Ne? Und da war es, glaube
2: ich, gerade gegen Ende der vergangenen Saison bei Witzel auch so, dass er müde war. Und Sancho war auch müde. Und wir sind aber jetzt natürlich in der Phase, wo das eigentlich noch keine Rolle spielen darf. Also Witzel hat, glaube ich, tatsächlich erst ein Spiel verpasst. Das war Union Berlin. Da war er verletzt. Alles andere hat er, glaube ich, gespielt. Also er ist schon wieder relativ viel unterwegs. Ne? Sancho hat ein bisschen mehr Pausen gekriegt. Manchmal nicht freiwillig, manchmal doch. Aber Kraft dürfte jetzt eigentlich noch kein Thema sein. Es ist, glaube ich, jetzt insgesamt diese diese Situation, dass man seinen Zielen hinterherläuft, dass man auch nicht den Fußball spielt, den man selber von
1: sich gewohnt ist. Und das entwickelt sich halt immer mehr zu einer Kopfsache. Kraftfrage ist es, glaube ich, nicht. Heute wird viel mit Mentaltrainern gearbeitet. Das war wahrscheinlich bei euch damals gar nicht der Fall.
0: Ja doch, jetzt zwischenzeitlich als ich, als Torwart noch nicht, aber als ich nachher als Torwarttrainer gearbeitet habe, haben wir auch den einen oder anderen Mentaltrainer dabei gehabt oder kein Psychologen, aber also wo es halt eben in der Form unterstützt auch und das ist aber eine Sache, die nicht großartig in die Öffentlichkeit getragen wird. Es gibt auch Spieler, die haben selber ihre eigenen Leute, was ich für sehr sinnvoll halte, auch sich mal mit dem uns auszutauschen. Das ist heutzutage in der wirklich sehr hektischen Umgebung, die wir da haben ist es mit Sicherheit hilfreich, da sich manchmal dann auch Hilfe zu holen. Auch das ist durchaus angesagt heute. Zumal, Dirk, du schon sagtest immer, wir haben heute, ist alles viel schneller, alles viel hektischer geworden, um dann vielleicht da mal einen ruhigen Pol reinzubringen. Ist das mit Sicherheit eine gute Maßnahme, die ein Spieler dann auch ergreifen sollte?
1: Jadon Sancho hat Dirk jetzt gerade auch nochmal angesprochen. Axel Witzel ein anderer Field Spieler gewesen in der vergangenen Saison. Bei Sancho ist momentan ein richtiger Hänger drin, aber das hat auch, hast du mir eben gesagt, vor der Aufzeichnung sehr viel mit seinem Alter zu tun. Er ist schon so ein klein bisschen Luftikus, kann man schon so sagen.
0: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass er 19 Jahre alt ist. Und wir dürfen auch nicht alles auf seine Schultern laden. Wir müssen ihm auch eine Entwicklung zugestehen. Und in einer Entwicklung ist es auch so, dass man zwischendurch mal eine Phase hat, die einem nicht gefällt, die der Öffentlichkeit nicht gefällt, die unseren Fans nicht gefällt. Und ihm hat, macht das mit jetzt auch keinen Spaß, dass er jetzt vielleicht manchmal den, den Turn nicht so richtig kriegt, wie er es eigentlich gewohnt war. Ne? Aber das Problem an unserer jungen Mannschaft ist, dass wir halt eben keine Zeit gegeben bekommen. Dass wir sagen, okay, ihr müsst funktionieren, ihr habt das und das gesagt. Deswegen sehe ich das ein bisschen... Wie ich schon zu Anfang sagte, mehr vom Ende her, weil ich bin die letzten Jahre, als ich als Trainer gearbeitet habe, auch immer den Blick auf die Entwicklung gelegt. Und dass zwischendurch jetzt eine Phase ist, die uns nicht gefällt, obwohl wir es ganz anders wollten, ist so. Aber ich weiß auch, dass wir, wenn du wirklich den Moment nicht zu sehr überbewertest, doch am Ende erfolgreich sein kannst. Und das ist immer der Weg von Borussia Dortmund in den letzten Jahren gewesen und das hat auch funktioniert in vielen Jahren. Und wenn wir jetzt über Druck reden und sagen, was willst du? Aber ihr habt doch Anfang der Saison die Todsünde begangen und sagt, wir wollen deutscher Meister werden. Ja, wenn das einen Verein gibt in Deutschland, der sowas formulieren kann, dann dürfen wir das doch machen. Wir sind, haben Sie auch im Watzkanz noch erwähnt, auf der Jahreshauptversammlung, die letzten zehn Jahre durchgängig international dabei. Letztes Jahr haben wir eine super Saison gespielt, haben noch ein paar gute Spieler zugeholt. Dann ist es doch auch normales Recht zu sagen, okay, oh ich möchte um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ich für meinen Teil bin 33 Jahre im Sport bei Borussia Dortmund gewesen. Ich wollte jedes Jahr was gewinnen. Das hat nicht jedes Jahr geklappt, aber irgendwie, denn das haben wir doch vor und irgendwann werden wir unsere Ziele auch erreichen wieder und Meister werden, Pokalsieger werden. Aber auf der Weg dahin ist natürlich immer beschwerlich und momentan ist eine Phase, die uns allen nicht so gut gefällt, aber ich denke, wir werden darüber hinwegkommen.
1: Weil ja auch so viel darüber diskutiert wurde, war das richtig, dieses Ziel auszugeben? Nochmal eine kurze Stimmungsumfrage. Denkt jemand, das war falsch, dieses Ziel, Meisterschaft auszugeben nach der letzten Saison? Ja, da geht keine Hand hoch. Also von daher, ja, ich glaube, die sehr Meinung sehr ist relativ ist deutlich. Ja, auch Quatsch
2: gewesen. 76 Punkte haben sie, glaube ich, geholt. Es sind Zweiter geworden, waren wie viele Spieltage Tabellenführer? 20? Nicht, 20. Ja. ja, also ich finde, es wird auch vor Bayern München viel zu viel gekuscht. Von daher fand ich es sehr mutig und eigentlich nur folgerichtig. Und wenn man dann sieht, wer im Sommer jetzt noch dazugekommen ist, da ist eine gute Mannschaft ja noch deutlich verbessert worden. Zumindest hat man das im Sommer gedacht. Und dann, ich fand das nur richtig, dass man gesagt hat, wir wollen das, Sie haben ja gesagt, wir wollen es versuchen. Also Meister zu werden, da muss auch sehr viel passen, das ist einfach so. Ich fand es vollkommen,
1: vollkommen logisch. Dann kommen wir mal zu den Hörerfragen, wo du gerade über Neuzugänge sprichst und dass die Mannschaft da richtig verstärkt wurde. Ich suche gerade mal die Frage raus, die ich unglaublich lustig fand, weil sie ist so deutlich und der Name Nico Schulz fällt. So viel kann ich schon mal sagen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo sie ist. Also, wo haben wir sie denn? Ja, die erste von Stefan, die ist ein bisschen allgemeiner. Sind einige Spieler wirklich nicht gut genug für den selbsterklärten Anspruch oder wird die Mannschaft durch die taktischen Vorgaben um ihre Möglichkeiten gebracht beziehungsweise dadurch komplett verunsichert? Vielleicht mal zunächst ein bisschen allgemeiner gehalten.
2: Ja, momentan hat man den Eindruck, dass einige vielleicht mit der, mit der Belastung, ich will jetzt nicht wieder von Druck reden, im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen Druck, vielleicht nicht so gut klarkommen. Julian Brandt hat in Leverkusen natürlich einen ganz anderen Fußball gespielt. Ich glaube, in Leverkusen waren vielleicht fünf Journalisten beim Training, wenn überhaupt. Hier sind es 30, 40 und bei Borussia Dortmund wird alles viel, viel kritischer bei euch. Das ist einfach so. Es wird auch viel schneller in Frage gestellt. Und das war, glaube ich, zum Beispiel Julian Brandt nicht so gewohnt und dazu kommt bei ihm persönlich natürlich jetzt noch die Geschichte, dass er, glaube ich, das Gefühl haben musste, dass der Trainer gar nicht so richtig wusste, wo er mit ihm hin sollte und das ist bei Julian Brandt vielleicht so ein bisschen das Thema, bei Nico Schulz ist es auch eindeutig, der kommt aus Hoffenheim, Ja, das, das ist ein ganz anderes Anspruchsdenken. Da das sind zwei Journalisten. Da sind vielleicht zwei Journalisten, da kannst du durch Heidelberg laufen und dich erkennen vielleicht fünf Leute. Und hier bei Borussia Dortmund ist halt alles eine Nummer größer. Wir, wir reden immer über Bayern München, aber Borussia Dortmund ist ja vom, vom Interesse her der Fans nicht viel kleiner. Und eben auch mittlerweile vom Anspruchsdenken. Man möchte beständig oben mitspielen und das sind neue Erfahrungen für diese Spieler. Ja? Und ich habe das damals gedacht, als der Matthias Ginter zum Beispiel aus Freiburg damals kam er. Das war ja für den auch der Eintritt in eine komplett neue Welt. Da macht er in seinem allerersten Spiel nach sieben Sekunden einen ziemlich bösen Fehler. Und das hat er die ganze Saison verfolgt. Und heute sieht man, was das für ein guter Innenverteidiger sein kann. Ja, und dann war das noch ein Jahr, das war das letzte Kloppjahr, glaube ich, in dem sowieso nicht so viel lief. Da kommst du als neuer Spieler also auch noch in Unruhe rein, wo du eigentlich gar nichts mit zu tun hast. Aber es ist einfach dann so. Und man kann jetzt sehen, dass das trotzdem ein guter Fußballer ist und ein mittlerweile Nationalspieler, gestandener Innenverteidiger in der einer, in einer, in einer deutschen Nationalmannschaft. Also es ist immer so ein bisschen auch situationsbezogen, aber Tatsache, das glaube ich war der Tenor bei diesen, bei diesen ganzen Fragen, die auch ums Personal gehen, ist, dass eben die Neuzugänge, von denen wir jetzt auch gedacht haben, das sind echte Verstärkungen im Moment,
1: bis auf Mats Hummels konstant eben ihre Leistung nicht abrufen. Gab es in der Phase, als du noch Spieler warst bei euch, Teddy, einen Neuzugang, wo du vorher eigentlich gedacht hast, boah, das ist ja ein bombastischer Spieler, der müsste uns so viel besser machen, aber hat es bei euch einfach nicht auf den Platz bekommen?
0: Ja, ich denke an Robert Lewandowski. <lacht> Nein. Nein, es war das ist ja das das ist ja das, das, das Fatale an der ganzen Situation jetzt gerade wieder. Robert Lewandowski kam zu uns, da war Lukas barisch noch da. Lukas war gesetzt, war die Nummer eins und Robert hat dann ein Jahr lang bei uns mal sporadisch Einsätze bekommen, konnte sich aber dann auch daran dann gewöhnen und, und hat auch dann gebraucht, um, um, um sich an diese ganze Sache zu gewöhnen, dass das bei uns anders ist, als damals, als er aus Polen kam. Und das Gestehen wir unseren Spielern, die jetzt gekommen sind, von woanders überhaupt nicht mehr zu, dass sie sich an diese größere Geschichte gewöhnen können, dass sie sofort funktionieren müssen und diese Eingewöhnungsphase wird ihnen nicht mehr zugestanden und das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, klar, wir wollen gerne die Spiele gewinnen und wir wollen gute Spiele sehen, aber wir dürfen nicht vergessen, das was du selber gerade formuliert hast, Dirk, dass die Zeit für die Jungs nicht mehr da ist und sofort funktionieren müssen.
1: Das ist aber ein interessantes Beispiel mit Lewandowski. Ich glaube, der hat im ersten Jahr, hat er neun Tore in der Bundesliga geschossen, hat teilweise auf der Zehn gespielt, weil im Sturm gar kein Platz für ihn war. Ja, gut, aber das war
2: tatsächlich, der Teddy recht, das war noch so eine Entwicklungssaison und er war die Nummer zwei, ne? Also Barrios war schon der Stürmer Nummer eins und er musste dann auf der Zehn spielen, als Kagawa sich, glaube ich, Mittelfuß gebrochen hat. Und das war, hat ihm damals, glaube ich, überhaupt nicht geschmeckt. Ne? Und äh, das war keine einfache erste Saison für den. Ne? Die war jetzt von den Zahlen her noch relativ okay, aber
1: der hatte schon auch Anlaufschwierigkeiten. Das war so. Ja. Gucken wir mal weiter. Also es ist relativ kritisch. Das muss man einfach hier so sagen. Die Fans sind überhaupt nicht zufrieden da mit dem möglichen Favre-Nachfolger. Jetzt, wo Hansi Flick ja so erfolgreich ist bei den Bayern, bleibt ja ein Top-Trainer mehr auf dem Markt. Pochettino zum Beispiel.
2: Ich wäre mir da nicht so sicher. Also man hört da nicht viel von, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es so sein sollte, dass sie Flick nicht behalten, dass sie auch schon mit Pochettino sehr weit sind. Überrascht dich das eigentlich? Ja, Entschuldigung. Hat ihn eigentlich jemand gefragt, ob er überhaupt in der Bundesliga trainieren möchte? Das hat Pochettino, glaube ich, noch nicht geäußert. Ne? Also jeder geht einfach so davon aus, dass der mit Kusshand in der, in der deutschen Bundesliga entweder in Dortmund oder in Bayern trainieren würde. Aber der ist ein Argentinier, glaube ich. Ja, der hat auf jeden Fall lange in Spanien ja auch gearbeitet, hat in England gearbeitet und der hat einen tadellosen Ruf. Der wird sich auch da die Vereine, glaube ich, aussuchen können. Ne? Vielleicht will er ja gar nicht zu uns, hier ist das Wetter ja auch nicht so gut.
1: Jetzt macht der Dirk die Bundesliga so schlecht, was ist denn da los? Du hast eben gesagt, ich bin so ein Zauderer, aber jetzt höre ich mir das an und denke, das kann doch ja wohl nicht sein Ernst sein. Bundesliga so schlecht, ist das tatsächlich so eine uninteressante Liga geworden für Trainer aus dem Ausland?
0: Ich finde die Bundesliga ist ziemlich stark und ein bisschen ausgeglichen dieses Jahr. Aber es ist natürlich auch immer sinnvoll, wenn du in Deutschland trainierst, dass du auch die Sprache sprechen kannst. Ne? Und, aber an diesen ganzen Diskussionen beteilige ich mich nicht. Unser Trainer ist Lucien Fabre. Ich wünsche ihm alles gesenklich Gute und ich bin ja sicher, dass er es das wieder auf den richtigen Weg bringt. Darum geht es ja.
1: Du hast damals aber Nevio Scala auch mitbekommen als Trainer. Ne? Der konnte ja Deutsch eigentlich. Ja. Aber war das ausreichend gut, um so zu kommunizieren mit der Mannschaft, wie es damals nötig gewesen wäre?
0: Ja, er konnte gut Deutsch sprechen. Er hatte eine deutsche Frau. Und hat dann mit ihr auch dann zu Hause Deutsch gesprochen, aber er konnte schon recht gut Deutsch sprechen.
1: Okay, aber du hast es gerade gesagt, das ist natürlich unglaublich wichtig und gerade in so einer kritischen Situation. Also wenn du den Trainer wechselst, ist die Sprache vielleicht nochmal doppelt wichtig.
0: Ja, als deutscher Verein ist es sinnvoll, einen Trainer zu verpflichten, der
1: Deutsch kann. Ja, okay, gut. Ja, dann fällt ja Pochettino sowieso raus. Mourinho ist jetzt nicht mehr verfügbar. Der hat aber Deutsch gelernt. ne? Ja, er, du wolltest ihn ja nicht gelernt. haben. Du wolltest ihn nicht haben. Du hast mir gesagt, Mourinho in der Bundesliga oder bei Borussia Dortmund, das ist pures Chaos. Können wir ja, uns hier nicht weil, leisten. Ich glaube, der hätte pures
2: Chaos in den Verein gebracht. Ich kann mir die Kombination BVB und Mourinho kann ich mir nicht gut vorstellen.
1: Ne? Aber er ist ja jetzt auch in England. alles gut. Slatan Ibrahimovic wird hier übrigens genannt. Ne? Hast du gehört, er hat einen Anteil an einem anderen Verein gekauft, der Erzrivale von Malmö, seinem ursprünglichen Verein, und jetzt haben die Fans seine Statue ruiniert. Was soll ich dazu sagen? Der würde super nach Dortmund passen. Habe ich, glaube ich, letzte Woche auch
2: beantwortet schon. Ich glaube, der ist nicht finanzierbar, oder? Der
1: hätte natürlich, also für uns wäre das natürlich super. Kannst du dir sowas überhaupt vorstellen, dass so ein Spieler bei Borussia Dortmund anheuert? Also ich glaube auch, dass das unrealistisch ist, aber das ist das wäre ja schon was, ne? so ein Zlatan Ibrahimovic in Dortmund. Wie alt ist der gute Mann jetzt? Jünger als Dirk. Also, also, ich glaube 37.
0: 37, ja, wenn er seine Leistung noch bringt. Es gibt ja keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte. Und ja, wir haben ja auch uns geäußert, dass wir sagen, wir wollen vielleicht auf der Position noch mal was machen. Und ich habe da vollstes Vertrauen in unsere Scouting-Abteilung, weil die haben die letzten Jahre richtig gute Jungs zusammengeholt. Ne? Und da werden die jetzt auch wieder wahrscheinlich, wenn wir einen brauchen, die richtige Entscheidung treffen.
2: Aber wenn der Ibrahimovic hört, dass ihr den gescoutet habt,
1: dann, ich glaube, da kommt er nicht. Ist übrigens so, wir suchen ja hier im Podcast schon so ein halbes Jahr lang irgendwie so einen zweiten Claudio Pizarro, der gerne auf der Bank sitzt und einfach noch mit dabei ist und den jeder mag, aber der vielleicht auch mal ein Türchen schießen kann. Das sucht ihr schon. Ja, suchen, wir suchen relativ lange. Ich hatte gedacht, dass du vielleicht einen jetzt in petto hast. Nein, habe ich nicht. Ja, schade. Das wäre es irgendwie gewesen. Jetzt nun Ibrahimovic ja, der ein bisschen billiger ist und eh nicht gut. Gucken wir mal, wir haben natürlich hier noch einige Fragen auch zu stürmern. Es ist einfach schwierig, da jemanden zu finden, müssen wir ganz ehrlich sagen. Jetzt gucke ich mal, was haben wir denn? Da ja aktuell logischerweise viel über den Trainer gesprochen wird, seht ihr Potenzial für eine Verbesserung der Leistung überhaupt nach einem Trainerwechsel? Das ist ja auch immer so eine Frage. Würde ein Trainerwechsel überhaupt etwas bringen? Das ist es gibt ja die, mal viel Glückssache auch. Ja, ne?
2: es gibt ja sogar langfristige Erhebungen, glaube ich, dass ein Trainerwechsel nichts bringt. Aber kurzfristig ist der Effekt ja nicht von der Hand zu weisen. Siehe jetzt Bayern München, ja, die spielen ja nun auf einmal einen ganz anderen Fußball und ich weiß nicht, an welchen Schrauben der gedreht hat. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz viel. Und ja, Man darf das gar nicht so laut sagen, aber ich glaube schon, dass es auch im Kader von BVB einige Spieler geben wird, die dann neue Chancen wittern, die vielleicht um ihren Platz fürchten müssen und sich dann erst recht mal wieder reinhängen. Also so ein Trainerwechsel, das ist immer so eine Geschichte. Ich glaube, einen kurzfristigen Effekt kann das haben. Das hat man damals bei Stöger übrigens auch gesehen. ja. Die ersten beiden Spiele, das war nicht glanzvoll, aber die wurden gewonnen. Das war ganz wichtig. Langfristiger Effekt ist immer schwierig. Das, das ist ja ohnehin die Krux, was macht man denn jetzt? Wenn man jetzt reagieren muss, weil es einfach nicht läuft, macht man eine langfristige Lösung. Aber find den erstmal in, in der laufenden Saison. Ja. Find erstmal diesen Trainer, von dem du glaubst, er kann dir die nächsten drei, vier Jahre auch eine Entwicklung garantieren. Den findest du ja manchmal im Sommer schon nicht. Geschweige denn dann im Winter. Ne? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und ich glaube auch deshalb, dass Borussia Dortmund sich die sehr, sehr gut überlegt. Und wenn da auch jetzt viel Kritik kommt so an, an Watzke und Zorg, von wegen, wir warten viel zu lange, wir verpassen die Gelegenheiten. Also Schnellschüsse haben sich, glaube ich, auch noch nie bewährt, ohne dass ich die jetzt in Schutz nehmen will. Aber ich glaube, sie wären froh, wenn sie tatsächlich mit Lucien Favre auch weitermachen könnten und wenn da wenn da eine Wende jetzt erkennbar wäre. Aber die muss einfach jetzt her, weil ansonsten ist es auch nicht mehr
1: zu verkaufen. Jetzt mal völlig unabhängig von Lucien Favre. Wie ist das eigentlich, wenn man über Jahre mit dem gleichen Trainer zusammenarbeitet? Kommt dann irgendwann eine Phase, wo du sagst, den kann ich nicht mehr sehen, die Ansprache, die bringt mir gar nichts mehr. Ich habe das schon tausendmal gehört, dass man dann irgendwann gar nicht mehr zuhört, will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass man das gar nicht mehr so richtig verinnerlicht, was der Trainer einem sagt, wenn man jetzt vier, fünf, sechs Jahre mit einem Trainer zusammengearbeitet hat.
0: Ja, es ist schon so, dass wenn man auf so einem Top-Niveau arbeitet, dass wenn die Mannschaft nicht ausgewechselt wird, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen abarbeitet auf diesem Top-Niveau. Ist ganz normal, Pep Guardiola, der ist auch nirgendwo länger als drei Jahre geblieben, weil er für die Mannschaft auch selber sehr intensiv ist auch und, und dann ist es manchmal ein Wechsel von beiden Seiten mit Sicherheit angesagt, aber aber es ist nicht so, dass man nicht mehr hingehen kann. Also als Spieler sitzt du jetzt nicht da und kannst du jetzt nicht mehr anhören. Aber deswegen, manche Trainer gehen frühzeitig freiwillig selber, wie, wie ich schon gerade gesagt habe, pet Gardiola. Aber es gibt auch so Otto Rehagels, es gibt so Jürgen Klops, wo wir auch lange zusammengearbeitet haben. Ottmar Hitzfeld waren auch sechs, sieben Jahre, wo wir gesagt haben, das ist eine lange Zeit, die man zusammenarbeitet. Und dann trennt man sich vielleicht auch irgendwann mal, weil man vielleicht im Grunde sich auch gegenseitig abgearbeitet hat. Aber so als Spieler sitzen da und sagen, ich kann jetzt mehr hören, was er da sagt, weil wenn man so lange zusammenarbeitet, hat man auch lange fundiert irgendwelche Sachen erzählt, die werden sich ja nicht ändern im Laufe der Zeit.
1: Ja, normalerweise ist das so und der Charakter bleibt bei einem Trainer, der 50, 60 Jahre alt ist ja auch immer der gleiche, also der wird sich nicht mehr groß verändern. Das wird ja auch ein bisschen kritisiert bei Lucien Favre, aber diese ruhige Art, die werden wir nicht mehr aus ihm rauskriegen.
2: Ja, das mit der ruhigen Art, das ist natürlich, muss man vielleicht mal ein bisschen Selbstkritik üben, auch ein Medienthema. Letzte Saison haben wir ihn ja dafür gelobt, dass er an der Seite so ruhig war und so besonnen war. Und jetzt, wo es auf einmal nicht mehr läuft, ist das eben der, ein Kritikpunkt an, an seiner Arbeit. Also man macht aus ihm keinen Jürgen Klopp, aber muss das auch immer sein. Also manchmal war mir das bei Jürgen auch ein bisschen too much, das war schon wieder an der Seitenlinie rumgehampelt ist. Hat auch manchmal die Schiedsrichter ja gegen sich aufgebracht. Hat mir auch nicht immer so gut gefallen, aber daran daran liegt das glaube ich jetzt nicht. Also es geht dann schon irgendwie um Inhalte. Und dann auch dieses berühmte, was heutzutage ingame coaching heißt, dass du auch auf Entwicklung im Spiel reagierst. Und da hat er letztes Jahr ein bisschen besseres Händchen gehabt als in dieser Saison. Und von daher haben wir jetzt eine Diskussion, die Ergebnisse bleiben aus. Am Ende bleibt es immer an den Ergebnissen hängen. Da kann man die Arbeit von ihm noch so sehr loben. Das sagt die Vereinsführung ja auch. Es gibt auch kaum Spieler, die sich beschweren. Also öffentlich sowieso schon mal gar nicht, aber man hört tatsächlich auch hintenrum sehr wenig. Und da soll alles in Ordnung
1: sein, aber die Ergebnisse stimmen nicht. Ich möchte es jetzt mit diesen Hörerfragen mal zu Ende bringen, in dem Sinne, dass ich sage, ich werde einige in die nächste Sendung noch ziehen. Denn wenn wir dich schon mal hier haben, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen über das sprechen, was du aktuell so machst und was du als Spieler und dann hinterher auch als Torwarttrainer so gemacht hast. Lass uns noch mal auf diese Geschichte zurückkommen, die du ganz am Anfang erzählt hast. Du warst jetzt in Edinburgh, hast dir da das Spiel, das Derby gegen Schalke angeguckt mit einem Fanclub. Wie viele Leute waren da in so einer Kneipe eigentlich?
0: Ach, da waren mit so 40, 50 Stück waren da.
1: Ja, das ist aber dann kleine Pinte
0: gewesen. Das war nur etwas, ja, mittelgroß,
1: ja. Wie oft machst du das, dass du im Ausland bist, dass du generell bei Fanclubs bist und wie viele Leute kommen dann dahin? Und ja, warum findest du das eigentlich so spannend, weil du schon mehrfach betont hast, dass dir das unglaublich viel Spaß macht?
0: Ja, es ist so, dass wir das ganze Jahr über eigentlich unterwegs sind. Auch wir haben ja die Abteilung Fanbeauftragte mit Sigi Held auch noch, auch noch unterstützt wird auch. Und wir haben eine große Abteilung mit den Fanbeauftragten, dass wir vier Leute haben, die machen Spieltagsbegleitung und haben vier Leute, die... Auch die Fanclubs betreuen, weil wir haben mittlerweile 900 Fanclubs in der ganzen Welt, 150 im Ausland, 750 bei uns in Deutschland. Und da gibt es natürlich immer Belange, die unsere Fanclubs haben. Wir haben Jubiläen zu feiern. Ich war letztens bei einem 45-jährigen Jubiläum. Das war außergewöhnlich, so einen Fanclub zu besuchen dann auch. Und Weihnachtsfeiern. Wir haben Frühjahrsempfänge und, und Jahreshauptversammlungen wo die Fanclubs sich anmelden können auch und wir die dann das ganze Jahr über dann besuchen und dann mit ihnen sprechen und für mich speziell ist es so, dass ich da so ein bisschen was zurückgeben kann auch, weil ich mein Leben lang, also mehr als die Hälfte meines Lebens bei Borussia verbringen durfte und ich immer sehr viel Zuspruch von den Rängen hatte und die Leute, die jetzt hier auch gerade vor mir sitzen, da ist doch bestimmt auch der eine oder andere dabei, der mich mit meinen krummen Beinen auf dem Platz begleitet hat. Ich sehe sie schon lächeln, ja, richtig, so ist es. Und da kann ich jetzt ein bisschen was von zurückgeben auch und mit den Leuten jetzt Auge in Auge Gespräche führen und das ist echt eine schöne Sache, die ich mein Leben lang so begleitet habe. Ich habe keinen von denen wirklich kennenlernen können, weil sie auf der Südtribüne oder auf den anderen Tribünen standen und jetzt habe ich die Gelegenheit eigentlich mit ihnen persönlich Kontakt aufzunehmen.
1: War das für dich schwer zu sagen, ich höre jetzt auf Torwarttrainer zu sein oder auch dann aktiver zu sein, weil das ist ja immer schon ein großer Einschnitt im Leben?
0: Nein, es war genau die richtige Zeit. Ich habe das ja auch lange gemacht. Ich habe jetzt durchgängig 36 Jahre auf dem Platz gestanden als erster Torwart, zweiter Torwart, Torwart-Trainer und die letzten Jahre waren sowieso so geartet, dass ich gesagt habe, als ich 50 wurde, machen wir jetzt nur noch, noch Jahresverträge und hat damals Aki Watz mich gefragt, ob ich nach meiner aktiven Laufbahn mir vorstellen könnte, weiter noch im Verein zu bleiben, in der Öffentlichkeitsarbeit mit unseren Fanclubs, da habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, da war aber der Zeitpunkt noch nicht klar und dann haben wir noch viermal im Sommer zusammengesessen und haben verlängert und letztes Jahr 2018 war es dann soweit und da kommt reicht jetzt auch. Es wird auch Zeit für mich, noch was anderes zu tun. Meinem Körper tut es sehr gut, also dass ich nicht mehr so viele Bälle schießen muss, weil das ist doch körperlich sehr anstrengend, noch Torwarttrainer zu sein, den ganzen Tag dann die Bälle durch die Gegend zu schießen und von daher gesehen ist das auch von der körperlichen Sache eine Erholung für mich.
1: Also das ist schon relativ intensiv, so ein Torwarttraining, das unterschätzt man wahrscheinlich.
0: Ja, wenn man eine anderthalb Stunden damit 100 Stundenkilometer auf die Bude pölt, ist das schon durchaus wirklich sehr anstrengend. Also ich habe es dann auch dann zu Anfang, als ich 43 war, oder in den 40er-Jahren war, da habe ich noch selber den Feldspieler gemimt. Das wird natürlich hinten raus dann auch alles immer ein bisschen weniger, weil man wird ja auch nicht fitter. Und habe aber Gott sei Dank letztes Jahr Matthias Kleinsteiber dann noch mit dabei gehabt, der auch dann mit mir zusammen das gemacht hat, der es jetzt auch übernommen hat mit den Torhütern und es gut macht. Und von daher gesehen ist das schon ein anstrengender Job.
1: Wie massiv hat sich das verändert in den ganzen Jahren, wo du Torwarttrainer gewesen bist? Wie viel musstest du auch selber dazu lernen? Weil ich meine, man hört als torwart irgendwann auf und sagt, ja, ich habe viele Trainings gemacht, aber das heißt nicht, dass man das anderen auch beibringen kann.
0: Ja, stimmt. Ein guter Spieler ist nicht immer ein guter Trainer, aber ich habe mir auch in der Zeit, wo ich lange zweiter Torwart war bei Borussia Dortmund hier und mich dafür entschieden habe, das auch zu machen in diesem Verein, weil ich wollte auch nicht mehr hingehen, weil Stefan Kloß hat nach damals einen sehr guten Job gemacht und ich konnte ihm noch gut Druck machen, auch, dass er dann auch dann seine guten Spiele machen konnte und er war ja auch ein klasse Torwart und habe mich damals mit über 30 eigentlich schon dafür entschieden, hier zu bleiben und habe auch zu dem Zeitpunkt schon eher gedacht wie ein Trainer und das Kollektiv gesehen und mich selber dann zurückgenommen, auch ich wäre da gewesen, wenn man mich gebraucht hätte, aber dann machst du dir auch schon Gedanken, was brauchst du, um Torhüter zu verbessern und da hatte ich schon einen guten Vorlauf, um mir da Gedanken drüber zu machen und habe es dann nachher auch umsetzen können, als ich dann mit Roman Weinfeller angefangen habe, einen jungen Torhüter bekommen habe zum damaligen Zeitpunkt. Und dann wusste ich genau, was ich mit ihm trainieren musste auch, dass er Fangsicherheit verbessern muss. Das sind so viele technische Sachen, die ein Torwart machen muss. Mein liebstes Steckenpferd ist eigentlich immer gewesen, Faustabwehren. Ich habe den Jungs gesagt, ich möchte, dass wir alle Bälle fangen, aber wenn ich mal einen Ball fausten muss, dann muss ich das können. Und es ist so gewesen in den ganzen Jahren über, ich habe fast nie einen bekommen, der wirklich eine gute Faust hat, wer mit links und rechts konnte und habe das immer trainiert, weil das ist kein Talent, sondern das ist einfach nur Arbeit, die ich erledigen muss. Und wenn ich das genügend oft mache, dann kann ich das. Also das ist einfach das einfache Handwerk. Und so gibt es viele Sachen, die ich dann erlernen kann. Ob ich Bälle ablenke, wohin ich sie ablenke, ob ich eine Fußabwehr mache und dergleichen. Das sind alles Sachen, die gehören für mich zum Handwerk, die mit Talent nichts zu tun haben, sondern es ist harte Arbeit. Ein Tennisspieler muss auch 300.000 Mal den Ball auf der Vorhand übers Netz hauen, um dann perfekt zu werden. Und das ist im Torwartbereich nicht viel anders. Nur, ich muss sie entsprechend erkennen und dann auch trainieren.
1: Ist ja interessant, dass du sagst, du hattest eigentlich nie einen Torhüter, der von Anfang an gut fausten konnte. Habe ich das gerade richtig verstanden? Mhm. Also da waren ja schon einige hochtalentierte Torhüter dabei, mit denen du gearbeitet hast. Ja. Ja, aber das wurde halt
0: nie so richtig wahrgenommen auch und rechte Faust ging dann meistens, linke war eher unterdurchschnittlich, aber wenn ich den Bewegungslauf irgendwann mal eingeschliffen habe, dann kann man mit links und mit rechts genauso gut fausten. Es war zu Anfang, als Mitch Langerack zu uns kam, als auch wirklich sehr, sehr junger Torwart mit 19 und rechte Faust, da sage ich, fausten jetzt mal und dann habe ich mir angeguckt und so ja, könnte gehen, links sage ich, geht gar nicht. Und dann haben wir es geübt, linke Faust, linke Faust, zwischendurch bin ich ihm wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Zwirn gegangen, aber wir haben das geübt und geübt und dann musste er spielen nachher auch und dann kommt einfach mal in der Ecke rein und der rennt raus und ballert das Ding mit der linken Faust bis fast zur Mittellinie oder bis hinten ins Auto, ich weiß gar nicht mehr wohin, aber so schön lang weg, ne. Und hat auch ein gutes Spiel gemacht und hat auch ein paar wirklich gute Bälle gehalten und dann habe ich an der ihm gesagt, weißt du, was mir am besten gefallen hat? Deine Faustabwehr mit links, weil das konnte vorher gar nicht.
1: Also, man sieht, mit harter Arbeit im Torwarttraining kann man ein bisschen was machen. Hat sich das dann wirklich über die Jahre extrem verändert, weil das wollte ich eben ja noch von dir wissen, dass das Torwarttraining mittlerweile ganz anders aufgebaut ist als, sage ich mal, Ende der 90er Jahre?
0: Ja, das Torwartspiel hat sich ja auch verändert in der Form, dass ich ja, als fußballische Qualität im Grunde genommen eigentlich viel besser sein muss als zu meiner Generation. Das hat sich dann ja bei der Rückpassregel natürlich so entwickelt, dass ich ein besserer Fußballspieler sein musste und vielleicht auch das Spiel besser lesen musste als wir. Wir durften halt immer noch schön in die Hand nehmen. Aber ich war auch damals immer auch schon einer der ersten Verfechter, der gesagt hat, ja, muss Fußball spielen, muss Fußball spielen. Also naja, wenn wir so einen guten Fußballspieler im Tor brauchen, dann können wir Mittelfeldspieler reinstellen. Der kann alles am Ball, der hält aber keine Bälle. Und für mich war zu Anfang diese Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe davon aus, wir brauchen 20 Prozent einen Fußballer, aber 80 Prozent muss dann Torwart sein. Das sind außergewöhnliche Typen, die da hingehen mit dem Kopf, wo die anderen mit den Füßen reintreten und von da gesehen war mir oft das zu sehr fußballbezogen. Und es hat sich dann auch relativiert, bei vielen Torhütern, die dann zu Anfang so tolle Fußballer waren, haben die dann irgendwelche Bälle reinbekommen. Wo er sagt, muss er noch halten, da war der Fußballspieler auf einmal vergessen. Und so ist es dann auch wieder ins richtige Licht gerückt worden.
1: Ich habe hier übrigens auf meinem Zettel stehen, die Lage für Neuer und Testegen bei der Nationalelf. Weil du bist ja so schön neutral bei diesen beiden Torhütern. Ne? Wir hören ja immer wieder, ah, der eine sagt das, der andere sagt das. Wie hättest du das eigentlich letztes Jahr geregelt bei der WM? War das für dich nachvollziehbar, dass da Manuel Neuer im Tor stand, wo Testegen eigentlich seit zwei, drei, vier Jahren wirklich herausragend gut hält in Barcelona?
0: Ja, Manuel Neuer hält seit auch seit Jahren hervorragend. Aber er war ein Jahr verletzt. Ne? Ja, er hatte eine Phase, wo er seinen Mittelfußbruch da hatte und das war wirklich ein bisschen problematisch für ihn. Aber er hat ja zuvor die Jahre immer hervorragende Leistungen gebracht auch und dann hält man an so einer Nummer eins auch fest, das ist normal. Es ist schade für Mag André Terstegen, weil er auch ein hervorragender Torwart ist, aber in der Generation der der Nationalmannschaft war es immer so, dass du mit Toni Schumacher eine Nummer eins hattest und, und dann war Uli Stein auch damals ein hervorragender Torwart, der genauso hätte spielen können. Aber es war so, dass die Nummer eins dann gesetzt war und solange Manuel Neuer fit ist und seine Leistung bringt, wird er auch die Nummer eins bei uns in der Nationalmannschaft bleiben. Ich denke mir, das ist in der Reihenfolge auch gut so.
1: Du hast jetzt gerade zwei Namen genannt aus der Zeit, in der du gespielt hast. Das ja. war sowieso eine Generation fand ich von unfassbar vielen herausragenden Torhütern. Bodo Ilkner kam dann irgendwann. Ja. Eike Immel hat ja auch bei Borussia genau. Dortmund gespielt. die
0: Köpke selber. Unser Bundestorwarttrainer war auch dann Nationaltorwart. Ja, genau.
1: Also das war für dich vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich, weil du nie im Ansatz irgendwie am Tor zur Nationalmannschaft klopfen konntest?
0: Ja, das war jetzt nicht das Thema. Ich habe wohl irgendwann meine Schlagzeile gelesen, Teddy klopft an Tonis Tür, aber das war dann auch nur mal eine Woche und dann ging das auch schnell... Die Tür Warf hat keiner aufgemacht. Nee, nein, nein, die Tür <lacht> hat keiner aufgemacht. Nein, das war eine Phase. Ich hatte ja auch meine guten Phasen. Ich habe ja auch gut lange gespielt und habe auch den einen oder anderen Ball gehalten. Und Aber da war auch dann Eike Immel eigentlich zu dem Zeitpunkt, damals auch noch Nummer drei, wo halt Toni Schumacher mit Uli Stein mit dabei waren und Eike Immel auch noch mit dabei gewesen ist. Das war noch hervorragende Torhüter. Und da gab es ja auch gar keine Not, da irgendwas anders zu machen.
1: Hast du noch Kontakt zu vielen Spielern von damals, aus den 80er oder 90er Jahren? Ja,
0: wir haben uns dieses Jahr im Sommer getroffen. Weil unser Pokalsieg von 89 ja 30 Jahre jetzt her ist und da sind wir dann auch auf dem Platz geehrt worden auch und haben uns schon mehrmals getroffen auch im Fußballmuseum und haben da die eine oder andere Talkrunde gehabt und das war ein schönes Zusammentreffen. Das ist wie, also wie ein Klassentreffen eigentlich gewesen. Wir haben uns da gegenseitig in die Arme gelegen und die Geschichten von früher erzählt und es war wirklich eine schöne, angenehme Sache.
1: Hast du denn damals in der Zeit, weil ich glaube, heute ist das extrem schwer, es gibt viele Spieler, die kommen jung aus dem Ausland, sind dann nach zwei, drei Jahren wieder weg, hast du damals irgendwie auch Freunde fürs Leben gefunden?
0: Ja, ein sehr gutes Verhältnis habe ich zu Mörder McLeod, den ich natürlich auch, als ich in Schottland war, besucht habe, mit der ganzen Familie da gewesen auch und die Kinder kennen wir auch und da haben wir immer noch ein ganz tolles und herzliches Verhältnis zu. Okay, Michael Sorg, unsere Familie sind zusammen, seitdem wir 86 sind, wir haben ja ja, damals waren wir ja gefühlt wie ein altes Ehepaar. Damals gab es noch Doppelzimmer, das habe ich auch noch kurz erzählt. Und dann hatte ich aber dann nachher als zweiter Torwart, hatte ich nachher 1993 in Schienen und Waden beim Bruch und dann war ich ein Jahr weg. Und wir haben dann nach dem Jahr, nachdem ich wieder dann dabei war und gesagt, okay, wir haben früher Doppelzimmer gehabt und nehmen wieder ein Doppelzimmer. Und eigentlich passen wir gar nicht zusammen, weil ich bin früh eingepennt und früh aufgestanden. Michael Zorg hat länger Fernsehen geguckt und hat dann länger geschlafen. Und dann haben wir dann am anderen Morgen dann irgendwie da gesessen. Beim Frühstück haben wir uns angeguckt und wir war einig, wir hatten uns auseinandergelebt. Also ab dem Zeitpunkt hatten wir dann jeder ein Einzelzimmer.
1: Ja, so schnell kann das gehen. Da haben wir als Journalisten Glück, dass eigentlich nie Budget für ein Einzelzimmer ist. Ne? Wir haben da keine Optionen. Wir nehmen das Doppelzimmer zur Einzelnutzung. Erzähl mal ein bisschen was, wie war das eigentlich? Weil du hast am Anfang gesagt, dass du dich so sehr auf Barcelona gefreut hast. Bist du jetzt im Nachhinein... Ja, nicht enttäuscht gewesen, aber wurden deine Erwartungen wenigstens im Ansatz erfüllt? Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie das... Ich fand das Spiel gestern so lahm. Ja, gut, also das Spiel... ich fand's War ja für dich eh nur eine Randerscheinung.
2: Nein, aber nein, 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 ich fand das Spiel in Ordnung, wie gesagt, leider mit dem falschen Ergebnis aus Dortmunder Sicht und ja, in der zweiten Halbzeit hat Barcelona dann schon ein paar Gänge runtergeschaltet. Das muss man ja schon zugeben. Und das war dann vielleicht ein bisschen langweiliger aus deiner Sicht als Fernsehzuschauer. Ne? Aber das Stadionerlebnis Camp Nou ist natürlich schon da. Es ist eine einfach beeindruckende große Schüssel, gigantisch. Und wenn man Dortmund kennt und sich das dann nochmal mal 20.000 Zuschauer größer vorstellt, ja, war schon wirklich klasse. Und die Stadt ist ja einfach schön. Und wir hatten Sonne, ne? 18 Grad.
1: So, ich nehme ihm gerade mal das Mikro direkt wieder weg. Teddy, lass uns über was anderes sprechen. Nee, ich würde gerne von dir wissen, weil wir ja alle wissen, dass... Stadion hier ist das schönste Stadion der Welt. Du hast selber ja, glaube ich, nie in Barcelona gespielt. Ihr habt mal im UEFA Supercup gespielt da in den 90er Jahren, aber da hast du auch, glaube ich, nicht gespielt, sondern auf der Bank gesessen. Wie hast du das eigentlich damals da empfunden? War das für dich auch was Großes? Weil der FC Barcelona ist ja noch mal größer geworden in den letzten 20 Jahren. Es war natürlich damals auch eine europäische Spitzenmannschaft, aber sag mal sag in den letzten 20 Jahren mit Ronaldinho, dann Pep Guardiola als Trainer, Lionel Messi hat der Verein ja noch mal eine riesige Entwicklung genommen. Wie war das damals, wenn man nach Barcelona gefahren ist als Spieler?
0: Ja okay, wir kamen ja damals hin als Champions-League-Sieger und wir haben gegen Barcelona gespielt, die waren UEFA-Pokalsieger, also waren wir so tendenziell eigentlich mal besser, ne? besser in dem Moment, nur das konnte man dann auf dem Platz nicht sehen. Wir haben zwei Spiele gemacht, eins unentschieden, eins mal verloren und zum damaligen Zeitpunkt glaube ich auch gar nicht, dass wir schon so eine, so eine weitreichende Wertigkeit hatten, ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Stadion so voll gewesen ist auch, müsste mich jetzt wirklich irren, also 90.000 waren glaube ich damals nicht drin. Aber na, wir haben ja seit der Zeit auch eine Entwicklung gemacht. Na, wir sind ja auch stabiler geworden auch und haben durchgängig jetzt zehn Jahre auf internationalem Tablet gespielt. auch und, und das ist ja auch so, dass wir uns ja auch weiterentwickelt haben, nicht nur Barcelona. Aber das ist natürlich schon einer der größten Vereine und es ist wirklich dann beeindruckend, dann auch da zu spielen.
1: Wenn wir dich schon mal da haben und über solche Erlebnisse sprechen, welche Auslandsreise ist dir in vielleicht auch schrecklicher Erinnerung geblieben als Spieler damals, wo du sagst, boah wow, gut, dass wir da vielleicht nicht mehr hin mussten?
0: Ja, in den 80er Jahren hatten wir viele Reisen auch. Wir haben UEFA-Pokal gespielt. Da war Richtung Rumänien war es dann teilweise so, dass wir im Winter spielen mussten auch. Und Rumänien war 80er Jahre auch noch ein sehr armes Land auch. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann abends im Hotel gesessen haben und die Heizung funktionierte überhaupt nicht. Und wir mussten dann mit dicken Mänteln und dergleichen da sitzen und gucken, dass wir da einfach die, die Nacht umkriegen, weil es wirklich da minus 8 Grad war und irgendwie die die Heizung nicht angekriegt haben. Also das war schon so von den äußeren Bedingungen her und natürlich auch mit Platzbedingungen nachher, hart gefrorener Boden, da gab es natürlich noch keine Rasenheizung damals, das war ja für uns ja Standard, ne? hat sich aber keiner drüber aufgeregt. Und das war
1: schon eine ziemlich sportliche Reise, würde ich sagen. Also ich höre ja so Anekdoten gerne, wenn du noch was zu erzählen hast aus der Zeit damals, ne? nur raus damit, also weil das, das kriegen wir nicht so oft zu hören hier bei uns im Podcast.
0: Wenn ich jetzt überlege, wie lange ich das mache, dann habe ich ja, was weiß ich, weit über 1000 Spiele mitgemacht als erster Torwart, zweiter Torwart und Torwarttrainer, ist das doch eine ganze Menge. Ja, wo es immer wieder mal Geschichten gibt, wie wir mal sagen, Weltpokal, als wir gespielt haben. Wir waren Champions League Sieger im Winter, sind wir nach Tokio geflogen und Crucero Belo Horizonte haben wir gespielt, glaube ich, damals. Richtig genau. Und die hatten sich schon acht Tage vorher vorbereitet, wegen der Zeitumstellung. Sind die schon vorher da gewesen? Wir sind, glaube ich, zwei Tage da vorher angekommen, morgens am Frühstückstisch gesessen, gefroren, alle, weil wir übermüdet waren. Und dann haben wir trainiert auch noch und dann waren wir am Training auf dem Hotelgang. Und wir waren alle fix und fertig. Irgendwie konnte sich ja keiner vorstellen, da auf Fußball zu spielen. Und dann sagt irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr wer. Sagt, boah. Wir verlieren morgen Abend 5-1. Wie hat Steffen Freund gesagt, glaube ich, Wie wir sollen in unser Tor schießen. <lacht> also so kaputt waren wir damals. Am Ende des Tages haben wir uns dann doch zusammengerissen und die Jungs haben 2-0 gewonnen und war alles gut. Ne? Aber das sind so Sachen für die Momente, wo du sagst, immer, war eine gute Aussage, aber hat trotzdem doch geklappt.
1: Ja, also ich glaube, das hat allen hier auch gefallen und tatsächlich eine sehr, sehr interessante und spannende Anekdote. Und ich glaube, Teddy, du bist nicht das letzte Mal hier gewesen wenn ich nochmal eingeladen werde. Ja, wenn du nochmal kommen möchtest. Also wir haben jetzt ungefähr eine Stunde miteinander gesprochen. Zum Abschluss würde ich nochmal auf die Aktualität zurückkommen. Ja, ich hole euch alle in die Realität zurück, in die Traurige. So ist es ja leider. Ja, na, dann musst du wieder, Dirk, natürlich. Weil ich kann das natürlich verstehen, für Teddy ist das eine schwierige Situation. Er arbeitet für den Verein und dann muss man natürlich auch immer gucken, wie man dazu Stellung bezieht. Aber du kannst ja Klartext sprechen. Bleibt Favre noch bis zum Winter? Was glaubst du? Ja,
2: hängt vom Samstag ab. Also wenn das Samstag-Derby in die Hose geht, glaube ich nicht dran, dann wird was passieren. Jeder wäre, glaube ich, froh, wenn es zumindest bis zum Winter weitergeht. Wenn eine Alternative bis dahin greifbar sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es danach endet. Und länger als bis zum Sommer kann
1: ich mir überhaupt eigentlich gar nicht vorstellen. Glaubt hier jemand im Raum, dass Lucien Favre in der nächsten Saison noch Trainer von Borussia Dortmund ist? Ja. Ist ja ein bisschen schade, weil du hast ja eben auch nochmal betont, dass man nicht mal aus der Mannschaft hört, dass das ein schlechter Kerl ist. Also den scheinen irgendwie alle zu mögen. Wir tatsächlich auch. Also er ist ja journalistisch sehr unergiebig. Das glaube ich,
2: kann man so sagen. Das ist manchmal sehr schwierig für uns. Der nächste Gegner ist immer der schwerste und sie können alles sehr, sehr gut. Aber wir haben ihn auch mal privat kennenlernen dürfen und wir hatten ja auch in den Trainingslagern dann schon durchaus mal, so kam er dann auch mal zu uns nach, nach dem Training und er ist sehr, sehr ein sehr höflicher Mensch, behandelt eigentlich wirklich alle gleich und auch mit gleich viel Respekt und ja, also das hat mich schon imponiert, ne? der macht schon Eindruck so als Person ne? und privat ist, glaube ich, sehr, sehr gut mit dem Kirschenessen. Aber das ist natürlich dann am Ende des Tages jetzt nicht so der ganz entscheidende, ausschlaggebende Punkt, sondern er ist natürlich da, dass er diese Mannschaft zu Erfolgen führt. Ne? Und das könnte jetzt schwierig werden. Also ich habe nicht so ganz viel Optimismus. Wir würden uns das eigentlich auch gerne ersparen. Also wir hatten uns eigentlich auf eine Saison gefreut, wo wir einen schönen Zweikampf haben mit den Bayern. Kann auch noch kommen, da hat der Teddy ja recht. Ja, also es ist noch nicht viel passiert. Die Ausgeglichenheit der Liga hilft
1: dem BVB da gerade im Moment. Aber es muss jetzt eine Wende her, das habe ich ja eben schon ein paar Mal gesagt. Übrigens, Teddy, glaubst du, dass andere Mannschaften, also gehen wir jetzt mal davon aus, der BVB kommt wieder in die Spur, ja, weil du das ja auch eben gesagt hast und ich glaube dir das natürlich auch und die Bayern, die kämpfen da um die Meisterschaft, glaubst du, dass andere Mannschaften auch noch die Qualität haben bis zum Ende, um den Titel mitzuspielen, weil bei Gladbach habe ich tatsächlich Zweifel, aber Leipzig sehe ich relativ stark.
0: Ja, aber ich denke, Gladbach hat jetzt mal ein Spiel verloren. Aber was sie bis jetzt gemacht haben, haben sie doch wirklich beeindruckend gemacht und haben auch eine, eine gute Mannschaft, haben sich glaube ich, auch verstärkt Also in ihrer Spielform. Und Leipzig ist mit Sicherheit dabei. Da brauchen wir uns jetzt nicht weiter darüber unterhalten. Aber ich denke mir, die Gladbacher sind auch ein Team, das durchaus da mitmachen kann.
2: Was glaubst du? Ich glaube, Gladbach wird am Ende so ein bisschen, je nachdem, was auch international passiert, da der Belastung Tribut zollen müssen. Ich glaube, das Durchhaltevermögen haben sie nicht so ganz. Aber Leipzig ist sehr, sehr stabil haben Trainer mit einer ja, tollen Philosophie und haben eine richtig gute Mannschaft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wer da spielt, richtig gute Leute. Und das wird hoffentlich dann ein Dreikampf mit dem BVB. Ach
1: so, ich dachte, du nennst jetzt einen anderen Verein. Aber okay, gut, das hast du noch einigermaßen gerettet. Einen anderen Verein sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also man
2: muss ja, das hat Teddy ja eben auch schon gesagt, man muss schon lange durchhalten. Da muss man auch schon lange atmen. Ne? Weil so 34 Spieltage oben zu stehen, das kriegen auch nicht viele
1: hin. Ne? So, ich sammle jetzt noch mal ein paar Zettel ein, denn wir verlosen auch heute etwas. Beim letzten Mal haben wir verlost, das, ja, könnt ihr noch mal komplett falten, damit die vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, genau, damit wir dann gar nicht erkennen können, wer da den Namen eingetragen hat. Wunderbar. Beim letzten Mal haben wir nämlich Plätze verlost für unseren 19.09-Talk. Heute gibt es was Vernünftiges. Ihr könnt nämlich gewinnen ein Buch, das ich geschrieben habe. Das heißt Borussia Dortmund für Klugscheißer und ihr merkt das schon an meinem Moderationsstil. Der Titel, der passt auf jeden Fall sehr gut. Ah, ihr habt schon abgegeben, alles klar. Dann wird der Teddy noch mal kurz hier ziehen. Ein bisschen durchlosen. Ich bin jetzt die Glücksfee hier. Ja, genau. Vielleicht auch die Unglücksfee, je nachdem, ja. wenn das Buch schlecht ist. Ah, habe ich ja schon gerade gesagt, fehlt was. Ich hoffe, es ist ja, auch ja, leserlich geschrieben. Das ist
0: gut, der so klein gefalten ist. Gucken, wer das denn gewesen ist.
1: Der Jürgen. Preuß? Puss? Bruss. Ah, siehst du. So, Jürgen. Einmal Applaus für ihn. Herzlichen Glückwunsch. So, die Stimmung war prächtig, obwohl es Borussia Dortmund im Moment sportlich nicht so gut geht. Ich glaube, da hatte unser Gast auch gehörigen Anteil dran. Deswegen danke Dirk, dass du da warst und natürlich auch danke an Wolfgang, dass du auch mit dabei gewesen bist. Sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal hier sehen werden. Ist ja eine schöne, gemütliche Runde. Und jetzt könnt ihr nochmal zum Abschluss einen tosenden Applaus raushauen. Ich denke, das haben sich unsere Leute hier verdient. Und ja, reicht. Dankeschön, danke. Ich muss das Publikum schon stoppen, du merkst das. Das ist eine Euphorie, das ist Wahnsinn. Und wenn das einer schafft, dann bist du das. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Gut. Vielen Dank nochmal, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank ans Publikum. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Und ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja.